0: Добрый день понедельника, друзья! В эфире Fun Science и главные новости науки, прошедшие 19 недели этого года. В этом выпуске. Изучение Луны, Бенну, Чернобыль, Покемоны, новые динозавры, умные осы и парочка других новостей. Поехали! Необычно яркие галактики могли сыграть роль в начале эпохи реанизации. Проблема в том, что мы знаем, что эпоха началась, но по расчетам в тот момент во Вселенной было слишком много нейтрального водорода и слишком мало излучения для начала его реанизации. Среди возможных источников молодые звезды, теоретические квазары, которые пока никто не нашел, и, видимо, эти яркие галактики. Их свет достаточно ярок, чтобы объяснить хотя бы часть излучения, спровоцировавшего эпоху реанизации. Джефф Безос, глава компании Blue Origin, представил прототип лунного посадочного аппарата Blue Moon. По плану аппарат сможет доставлять на поверхность 6,5 тонн груза, а с модификацией даже подъемную капсулу для астронавтов. Илон Маск, кстати, очень некрасиво отреагировал на эту новость, можно даже сказать грубо. Осирис Рекс построил тепловую карту астероида Бенну. Оказалось, что температура грунта колеблется от минус 73 до 76 градусов Цельсия. Причем такой перепад температур достигается на масштабах порядка 250 метров. Мне кажется, про Бенну будет интересно все новости прошедших месяцев собрать в какую-то одну общую статью. Что думаете? Технологии материала будущего. Ученые разработали новый вид пластика – полидекитоинамин, который можно переработать за 12 часов в кислоте. В переводе на обычный язык это очень быстро и очень просто. Переработка Переработка работает, на экспериментах проверили, даже если пластик загрязнить укрепляющими и другими добавками. Авторы надеются, что простота использования и простота переработки позволят сократить количество пластиковых отходов. С помощью дрона ученые выявили самые зараженные места части Рыжего леса у Чернобыля. Пока что они создали 3D-карту лишь 15 из 2600 квадратных километров, это полпроцента, зоны отчуждения. Тест хороший, ждем полноценной съемки. Авторы объяснили, кстати, свой эксперимент. Они считают, что такие карты позволят в будущем понять, какие зоны уже начали восстанавливаться и относительно безопасны, и что с этих зон относительно безопасно для человека, можно будет начать зачистку уже опасных зон. Поэтому нужна карта. Ученые экспериментально продемонстрировали возможность получения электричества, используя разность температур между Землей и космосом. Смогли добиться генерации 64 нановатт мощности на квадратный метр установки. Мало, но уже что-то. Теоретически по моделям можно получать намного больше. А метод, по сути, противоположен методу, по которому работают солнечные панели. Вот. Медицина. Ученые нашли в мозге зону, специализирующуюся на покемонах. Звучит как бред, но все дело в контексте. В мозге есть зоны, предназначенные для распознавания лиц, они нам известны. Но вот для марок машин такой зоны нет. Почему? Ученые предполагают, что дело в том, в каком именно возрасте индивидуум активно наблюдал те или иные предметы. То есть, если лица начинаем распознавать в довольно в раннем возрасте, и это существенно важно для нашего развития, то с марками машин мы знакомимся в намного более позднем возрасте, и это уже не столь существенно. В покемонов Играли, в частности, 5-6-летние дети в последние годы прошлого века, когда вышла эта игра. Для успешной игры нужно было разбираться в видах покемонов, а это примерно тот же навык, что и в случае с распознаванием лиц. Вот мозг и выделил для этого специальную зону, кстати, ту же, что распознает животных, видимо, потому что покемоны по большей части на них похожи. Покемоны в данном эксперименте просто помогли доказать гипотезу о том, что мозг умеет приспосабливаться. Экспериментаторы просто нашли достаточное количество людей, которые в этом возрасте играли в эту игру например, на одинаковых устройствах, держайте устройство на определенном расстоянии от глаз, то есть много факторов сыграли роль. К тому же они доказали, что мозг реагирует на персонажей, даже если это персонажи из мультика, а не из игры, внешне они немножко отличались. В общем, все как с распознаванием лиц. У людей с аутистическими расстройствами можно улучшить социальные навыки с помощью гормона вазопрессина. правда пока непонятно как именно он при этом действует. Провели два эксперимента, в ходе первого взрослым люди давали блокатор вазопрессина, а в ходе второго детям впрыскивали сам гормон, в обоих случаях это вызвало ослабление некоторых симптомов аутизма, но непонятно почему в первом случае сработало блокирование, а во втором случае сработал сам гормон. Исследователи смогли использовать генетически модифицированные вирусы для излечения пациента от инфекции, которая не реагировала на другие препараты. По словам авторов, эту технологию вряд ли можно будет использовать в ближайшее время, но при дальнейшем изучении она может стать частью медицинской практики. Главное, чтобы она стала частью медицинской практики до того, как нашу планету захватят супервирусы. История тысячелетней шаманской сумки из Южной Америки нашли следы психотропных веществ и разные приспособления. Самое важное в новости, собственно, то, что ни одно из растений не растет в этом регионе. То есть люди готовы были пойти на многое, чтобы их добыть. Либо существовала какая-то торговая сеть или сеть обмена, либо шаманы путешествовали на очень далекие расстояния, чтобы получить эти растения. Ну и мы снова убедились, что предки были не настолько уж глупыми и обладали довольно обширными знаниями в частности о растениях животные палеонтологи нашли два скелета промежуточного в кавычках вида между мелкими тиранорзавриками и маструозным рексом в кавычки тут именно потому что технически это отдельная ветвь эволюции но дело в том что маленькие скелеты ученые находят и ученые находят крупные скелеты а в промежуток между этими веками нету никаких окаменелостей которые могли бы показать как настолько Это довольно быстро, но как настолько быстро, мелкие ящеры превратились в настолько огромных. Эти два среднего размера тиранозаврика сочетают в себе черты как мелких, в частности, это быстрый бег, так и гигантских ящеров мощной челюсти. И вот это сочетание ученые увидели впервые, поэтому и назвали это промежуточным видом. Хотя технически, опять же, это другая ветвь эволюции. Китайские палеонтологи нашли в провинции Ляонин окаменелости нового рода и вида небольших динозавров из семейства скансориоптеригидов с перепончатыми крыльями, как у летучих мышей. В чем смысл? В том, что, видимо, динозавры перепробовали разные виды крыльев, прежде чем остановиться на перьях и превратиться в голубей. Если сильно упростить. Осы умеют логически мыслить, а точнее использовать транзитивную логику, в отличие от пчел. Ученые предположили, что причина такого умения в социальной иерархии осиных колоний. Транзитивная логика – это, по сути, способность ответить на вопрос, если А больше Б, а Б больше В, то как соотносятся А и В. По предположениям авторов, пчелы не обладают таким умением, потому что они живут в колониях с единственной королевой. В колониях, в осиных колониях, королев, ну не королев, самок несколько. устраивается довольно сложная иерархия, видимо, отсюда это умение с сравнивать вещи, которые раньше не сравнивались друг с другом, но сравнивались с какими-то другими объектами. Окей. На этом все. Спасибо за внимание. Хорошей недели. Увидимся в конце. До воскресенья!